0: Rumbo a tu vida. Episodio número
1: 46.
0: Hola, qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida. Ya es Navidad en todo el mundo ¿Cómo la celebráis vosotros? Seguro que haces un montón de cosas Y nunca te has preguntado ¿De dónde viene esa peculiar tradición? ¿Decorar tu casa con un árbol de Navidad? ¿O con un Belén? Quizá pones luces navideñas ¿Te comes las 12 uvas en Nochevieja? Encuentras regalos bajo el árbol el día 25 de diciembre o el 6 de enero. Sin duda, la Navidad es una de mis épocas del año preferidas. Todo se torna mágico, ves una sonrisa en las caras de la gente, nos reunimos con nuestros seres queridos y nos deseamos lo mejor para el año que comienza. día 22 tenemos el tradicional sorteo de lotería de navidad que todos esperamos siempre ganar aunque no tengamos ni un décimo después llega nochebuena y nos reunimos con nuestra familia y si te has portado bien puede que papá noel te deje algún regalito bajo el árbol noche vieja el día 31 despedimos el año y todos son buenos deseos y propósitos para el año que comienza y finalmente nos visitan sus ilustres majestades los reyes magos de oriente la noche mágica del 5 al 6 de enero y nos dejan regalitos que todo disfrutamos la mañana siguiente Unos días llenos de magia y tradiciones que vamos a proceder a desglosar en el episodio de hoy y para eso contamos con una experta en indagar en la historia de los pueblos y civilizaciones. Hoy tenemos con nosotros a Elena Pelayo, ella es la presentadora del podcast Mujeres con Historia desde Madrid, un podcast especializado en descubrir el papel de mujeres relevantes en la historia de la humanidad. Sin duda hoy vamos a descubrir muchas peculiaridades y secretos desconocidos de estas fiestas tan extendidas Elena Pelayo, bienvenida a a tu vida, feliz navidad, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Felices fiestas a todos, Andrew, ¿qué tal? Pues estupendamente, aquí de celebración, por lo menos lo que se puede, lo que nos dejan
0: bueno, y sin duda alguna la Navidad ha llegado a Madrid, pero con muchísimo coronavirus, ¿verdad?
2: Ah, como en todas partes, por desgracia, pero bueno, poco a poco a ver qué tal va pasando la racha.
0: A ver qué tal. Bueno, ¿qué balance haces de, de este año tan peculiar que acaba de, bueno, que llega a su fin?
2: Buf, el balance prefiero hacerlo en enero, <ríe> ya que pasen las fiestas, que empiece el nuevo año y, y ya veremos. Pero vamos, ha sido bastante irregular. Y bueno, con sorpresas de todo tipo, la verdad.
0: Bueno, pues si te parece, vamos al ruedo. Hoy, como decía Elena, vamos a descubrir peculiaridades de esta festividad que todos, o casi todos, celebramos. Pero que nunca nos hemos preguntado de dónde viene. Bueno, si hablamos del origen de la Navidad, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué la Navidad se celebra el día 25 de diciembre? Pues su origen se encuentra en las fiestas de Saturnalia, tiene origen pagano, es un festival en honor al dios Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha, que se celebraba en el solsticio de invierno del 17 al 23 de diciembre aproximadamente. Y es curioso saber que los antiguos cristianos se oponían a esta celebración porque las consideraban bastante desenfrenadas. Durante estas fechas, los romanos eh, visitaban a sus familiares, celebraban banquetes y se hacían regalos. ¿No suena de algo? Además se buscaba representar la igualdad que reinaba originalmente entre los hombres, así que esclavos y señores intercambiaban sus papeles durante esta época. Los esclavos podían ser servidos por sus amos, podían vestirse con su ropa, podían hablar de forma libre. Y los tribunales y escuelas cerraban y no estaban permitidas las ejecuciones.
1: Quema.
0: ¿Qué más nos cuentas, Elena, de esta peculiar celebración? ¿Por qué el día 25? ¿Por qué la Navidad? ¿De dónde viene todo esto?
2: A ver, ¿por qué nació Jesús ¿no? el 25 de diciembre? Pues a ver, es curioso porque, según comentan, no nació el 25 de diciembre. ¿vale? Se estima además que Jesús nació por primavera, pero eh, durante el solsticio de invierno... También se celebraba el, el festival del sol invicto, Dies Natalis Solis Invicti, en honor al nacimiento del dios sol invicto, Helios, uh -huh. el dios del sol de los romanos. De ahí se supone que se recogió la idea de marcar este día como el nacimiento de Cristo. Esta fiesta pagana acabaría cuando el emperador Teodosio, en el siglo IV aproximadamente, establece como única religión el cristianismo niceno, reemplazando todas las celebraciones paganas por las cristianas. Y luego ya, posteriormente, en el siglo V, con el Papa León Magno, fue cuando se determinó que el 25 de diciembre era la fecha para celebrar la Natividad de Cristo.
0: Bueno, pues acaba de... Pasar la Navidad, el día de Navidad, y aquí hacemos un pequeño inciso porque vamos a hablar ahora del origen de la figura de Papá Noel. Probablemente proceda de San Nicolás, ¿verdad? Uh
2: -huh, efectivamente.
0: ¿Qué nos cuentas de San Nicolás o Sinterklaas?
2: Pues a ver, San Nicolás, Sinterklaas, eh, Sinterklaas en los Países Bajos, ¿vale? San Nicolás eh, sería la uh -huh. figura tal como se la llama en Bélgica, pero. Eh, pues bueno, ellos eh, cuentan que al parecer eh, los padres de San Nicolás en su momento al morir le dejaron una buena herencia que utilizaba para ayudar a los pobres dejando monedas en los calcetines de aquellos que lo necesitaban. De ahí viene la costumbre de, de los países nórdicos de dejar un calcetín en las chimeneas. Se supone que San Nicolás viene y les deja regalitos dentro.
0: Cuando hablamos de San Nicolás, hablamos de San Nicolás de Bari, ¿no? El obispo del siglo IV, ¿no? Lo que ahora asociamos con, con Turquía. Sí. Como, como tú bien comentas, eh, cuando sus padres mueren, eh, le dejan una gran fortuna y él decide repartirla entre los jóvenes e ingresar en un monasterio con monje. Y como peculiar tradición, San Nicolás solía arrojar monedas en casa de los de las familias pobres y estas monedas caían en los calcetines. De ahí que la tradición de colgar el Christmas stocking, el calcetín de Navidad en la chimenea para ver si la mañana siguiente recibían regalos. ¿Me equivoco? Va por ahí, va por ahí la historia. ¿no? Va
2: por ahí la historia, sí. <risa>
0: Oye Elena, cuéntanos, ¿y de dónde viene el nombre este de Interclass San Nicolás, Niclas, Santa Claus? ¿De dónde viene todo esto?
2: Santa Claus y demás. Eh, pues a ver, eh, nosotros normalmente lo asociamos con, con Inglaterra principalmente, eh, con que tiene que ser un personaje de lo que es la cultura anglosajona. Sí que es cierto que hubo un personaje en el siglo XV que se llamaba Sir Christmas, ¿vale? Pero eh, era solamente una personificación de la Navidad. No, no representaba a ningún santo en particular, ¿vale?
0: No, yo regalos a nadie, nada
2: ¿no? de nada, o sea, simplemente era como una reencarnación del espíritu navideño, realmente. Uh -huh. Lo que ocurre es que bueno, pues el nombre fue fue un poco derivando en otros nombres, pues por ejemplo Father Christmas que sé a, a alguien le sonará seguramente, uh -huh. y el nombre claro sí. de Santa Claus tal cual se correspondería con el personaje de Sinterklaas, pero ya a posteriori en el siglo XIX eh, de mano de los emigrantes holandeses que llegaron a Estados Unidos. Y de ahí, ese nombre es el que al final, eh, digamos, que evolucionó a Santa Claus.
0: O sea que Sinterclass de los holandeses en Estados Unidos deriva en Santa Claus.
2: No, justamente.
0: Bueno, y como, como hablamos de simbología navideña y cristiana en este caso, aunque todo esto proviene de una fiesta pagana, como acabamos de decir, ¿nos puedes hablar de cuál fue la primera representación del Belén o del nacimiento?
2: Pues, a ver, la primera representación de Belén, de nacimiento, que históricamente se, se recoge, dicen que fue realizada por San Francisco de Asís en 1223, en una cueva cerquita de la ermita de San Grequio en la provincia de Umbría, en Italia.
0: Aquí pensamos que eso del belén es como muy español ¿eh? y al final no viene de no viene aquí, sino que viene de Italia.
2: Hombre, aquí tenemos la tradición de los belénes napolitanos, que son esos belénes tan bonitos uh -huh. con esas eh, esos ropajes de época que se llevan, uh -huh. pero eso ya son muy posteriores, ya del siglo XVII y demás.
0: Qué bien. ¿Y por qué no nos cuentas ahora de dónde viene eso de los árboles de Navidad? ¿Por qué ponemos un árbol de Navidad en casa? Yo aquí tengo uno, ahora mismo lo estoy viendo, lleno de lucecitas. ¿Por qué ponemos eso? ¿Qué, simbolo, qué simboliza todo eso? Madre
2: mía, pues ahí también nos tenemos que, que remitir a una fiesta pagana. O sea, todo viene de fiestas paganas, la verdad. Pues antes de la llegada del cristianismo, los pueblos germanos paganos, eh, que bueno, celebraban también el festi un festival que coincidía con el solsticio de invierno, sobre el 21 de diciembre, y la fiesta duraba unos 12 días. Estaba dedicada a la fertilidad del campo, precisamente. Y en esta época se colocaba un árbol de hoja perenne. Bueno, unos cuentan que eran árboles, otros cuentan que eran ramas de hoja perenne dentro de las casas, que representaba el Yggdrasil, que bueno, si alguien conoce la mitología nórdica, pues le sonará de algo, y es el árbol de la vida, que representa el universo dentro de, de esa mitología. Entonces, pues bueno, el árbol de Navidad se supone que, que representa pues eso mismo, un árbol de la vida, y tal como lo conocemos eh, hoy en día pues, proviene de Alemania y bueno, poco a poco se iría expandiendo por el norte de Europa hasta nuestros días.
0: O sea que el Belén viene de Italia, era el, el árbol de Navidad de, bueno, de Noruega o de Alemania en este caso. Mm. ¿No ¿Puede haber algo más español que eso de tomarnos las 12 uvas? ¿Por qué tomamos 12 uvas, Elena, y desde cuándo lo hacemos? Cuéntanos.
2: Hombre, pues fíjate, eso sí es, eso es Made in Spain, eso sí que no le hemos bien, importado. Bien, bien, bien. De hecho, lo hemos bien, exportado a otros países de Latinoamérica, curiosamente.
0: Bueno, pues cuéntanos de dónde viene esta peculiar tradición. Pues
2: a ver, tampoco es tan antigua, ¿eh? no, no nos vayamos a creer. Eh, cuentan que esta costumbre nació en 1909. Y fue debido a un excedente de cosecha de uvas en Alicante. Entonces, para dar salida al producto, pues surgió la idea de ofrecer 12 uvas para traer la buena suerte durante los 12 meses del año nuevo.
0: Bueno, hemos hablado de Papá Noel, de la figura de Papá Noel. Vamos a hablar ahora, si te parece, Elena, de personajes navideños que tenemos aquí en España, ¿vale? Porque uno puede pensar, bueno, aquí solo tenemos los tres reyes magos, ¿no? Que nos visitan en, en enero, pero hay alguno que otro más, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué más sabemos de aquí?
2: Sí, además, eh, muchos de ellos además también están vinculados con, pues eso con fiestas paganas, con un poco la idea de solsticio de invierno que viene de la zona norte, o sea que todo al final se, se da a la mano. Pues por ejemplo, en la zona de Galicia tenemos a La Palpador, que es un mítico carbonero que baja de las montañas en Nochebuena para palpar justamente las barrigas de los niños, para ver si han comido lo suficiente. Si han comido bien, pues les deja regalitos y si no han comido bien, pues bueno, pues les deja carbón. Y es curioso porque en la localidad de Cija, en Sevilla, al parecer también hay otro personaje muy parecido que se llama Tientapanzas y algunos lo explican por las repoblaciones que hubo en esa zona de gente de Galicia tras la reconquista.
0: El tiempo a panzas, eso lo había escuchado yo Oye, también me suena a mí eso del olenchero Cuéntanos el olenchero, ¿de dónde viene este personaje?
2: El olenchero, pues bueno Nuestros amigos del País Vasco lo conocen Vamos, segurísimo Seguro y que sí También en zonas de Navarra se, se habla del olenchero Pues es algo muy parecido Porque también es un carbonero Que baja de las montañas Donde suele vivir el resto del año Para traer regalos el día de Navidad
0: Suena eso del Esteru y la Viejanera? Hombre,
2: a mí por la parte que me toca, la Tierruca, pues sí, lo único que se sí quiere decir que el Esteru eh, se parece también a otro personaje que también lo hay en Asturias. Eh, el Esteru es más bien de Cantabria, ¿vale? Y lo que vienen diciendo es que ahora mismo hay como cierta tendencia a recoger tradiciones, a recuperar esas tradiciones que teníamos en ciertas zonas y que, bueno, han sido en cierta medida eh, suplantadas por tradiciones, pues más bien, pues eso, globalizadoras y demás, pues que Papá Noel en no es,
0: casi claro, no.
2: que no es tan nuestro Papá Noel como a lo mejor, pues el estero, el olenchero, y bueno, el estero, pues igual, eh, sería de Cantabria y es un leñador este no es, no es un carbonero es un leñador que también baja de las montañas de comillas, que yo conozco esa zona y me imagino que será del monte Corona porque otras montañas por allí no hay acompañado de su burro para repartir regalos entre los niños pero aquí tenemos otro personaje este no es tan simpático Vándalos. es la vieja la vieja nera, nera. La vieja nera eh... Lo recoge, además, eh, Javier Prado, que es autor de un libro de monstruos ibéricos, ogros y asusta niños españoles. Te lo recomiendo, Andrew, porque es muy interesante. Es una ah, anciana eh, alta, muy delgada, que se cuela por, la, por las, por las eh, entradas de la casa, las, las rendijas, las chimeneas, las ventanas que dejemos mal cerradas, el 31 de diciembre por la noche, para comprobar las barrigas de los niños si alguno se encuentra con la barriga un poco llena esto es un poco cuento de terror, pero es que es lo que hay
0: vale, 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 un poco gore esto sí,
2: un poco gore eh, pues bueno, le abría la panza con una horca que siempre llevaba y se lo zampaba otras versiones pues bueno, lo que dicen es que simplemente la vieja nera eh, les quitaba los ahorros, vale y bueno, dicen que hasta los años 60 se recogen testimonios de que en algunos pueblos eh, aparecía esta figura, o sea, era gente disfrazada del pueblo, indudablemente, que, bueno, aparecía la vieja nera y se paseaba por el pueblo con un cubo lleno de sangre de animal asustando a los niños.
0: Ponemos un poquillo de paz aquí, ¿eh? Sí, sí. <risas> nos queda un personaje peculiar, ¿no? El cagateo. ¿qué nos dices del cagatío?
2: El cagatío, sí... Pues bueno, el origen de este personaje, como veníamos diciendo, está relacionado con las fiestas del solsticio de invierno y además, pues bueno, eh, se suele recoger en Cataluña, en la zona de, de Francia, que, que linda con Cataluña, incluso en otras zonas de Aragón. Y bueno, eh, está relacionado con la naturaleza y la fertilidad. Es un tronco de madera que habitualmente se lleva a casa las primeras semanas de diciembre y bueno, hay que humanizarle. En muchos casos tiene carita, le ponen un sombrero rojo y hay que cubrirle con una manta. O sea, se le arropa, se le da cariño, además hay que darle de comer cada día, se le va cebando, digamos. Y el día de Nochebuena sí, lo que pasa es que no con muy buenas intenciones al pobre, la verdad me da un poco de pena a mí el cagatío, pero bueno, el día de Nochebuena se le canta una canción y los niños le golpean con unos bastones cantando bueno, una canción que es bastante tradicional yo es que no me la sé, lo siento para que cague regalos y dulces
0: tómala de que este es el que más se parece al origen pagano de la Navidad, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que bueno, que, que es, este es personificar momento, ¿no? el árbol al final
0: Bueno, pero también el tronco de madera tiene sentido, ¿no? La tradición anglosajona eso del yule log, ¿no? El tronco este que, que es tradicional eh, comer en modo de dulce, también como que se mezcla un poquito aquí todo Justo. Bueno, si te parece Elena, vamos a hablar ahora de curiosidades en otros países de los usos, costumbres y tradiciones en otros países, ¿vale? Uh -huh. Hablamos siempre de países cristianos, ¿no? Porque la Navidad Hoy en día es una festividad cristiana, no en su origen, ya repetimos, festividad pagana. Vamos a hablar de Bélgica, Países Bajos y Norte de Francia. ¿Qué tradiciones peculiares tienen en estos países? ¿Qué nos puedes contar, Elena?
2: Pues a ver, la verdad es que su Navidad es bastante similar a la, a la nuestra, sorprendentemente. Oh. Podríamos pensar que no, pero es que tienen...
0: Pero sin uvas, ¿no?
2: Sí, tienen hasta Día de Reyes.
0: Ajá, bueno, bueno, cuéntanos, cuéntanos.
2: Pues bueno, como hemos hablado antes, por ejemplo, en Bélgica, en Países Bajos, pues bueno, la figura de San Nicolás. Lo que ocurre es que está vinculado a nuestro país, porque en Bélgica, en teoría, San Nicolás sale de España en barco, siempre, sobre el 15 de noviembre. La verdad es que es bastante precavido. Sale bastante pronto para no encontrar atasco.
0: Prontito, sí, sí.
2: Y llega el 5 de diciembre por la noche, con su caballo blanco y sus ayudantes, pues bueno, comienza a dejar regalos y dulces a los niños que se han portado bien, pero sería eso, el 5 de diciembre.
0: Oye, ¿qué hacen en la zona de Flandes en, en Año Nuevo? ¿Qué nos puedes contar de, de esa zona?
2: Pues bueno, ahí tienen una costumbre. Yo creo que es una costumbre muy bonita, la verdad. Podríamos adoptarla, porque no? Igual que nos hemos traído a Santa Claus, nos traemos también esta, esta costumbre. Pues bueno, los niños preparan una carta de buenos deseos para los abuelos y para sus padrinos, que bueno, normalmente pues es recompensada con algún que otro dinerillo por ahí.
0: Oye, si mal no entiendo, también tiene Día de Reyes, ¿no? Nosotros tenemos aquí el Día de Reyes, el Día 6, ¿no? Bueno, el tradicional Roscón de Reyes, ¿no? Sí,
2: ellos también tienen el Día de Reyes, además también tienen un postre que, bueno, en algunos en francés se llama también Roscón de Reyes. Y lo que ocurre es que ellos ese día es el día que van cantando por las casas y van pidiendo el aguinaldo.
0: Bueno, bastante parecido aquí en España, ¿no?
2: Sí, lo único que nosotros sí, lo solemos hacer sobre el día de Navidad, Nochebuena, pero bueno, ellos lo trasladan hasta el día 6.
0: Bueno, si te parece, vamos a pasar ahora a un país cristiano ortodoxo. Se trata de Ucrania. ¿Qué nos puedes contar de la Navidad en Ucrania?
2: Pues a ver, los países ortodoxos también ocurre en Rusia y bueno, pues otros, otros países también con esa, con esa religión. Eh, ellos utilizan otro calendario. Nosotros nos regimos por el calendario gregoriano y ellos siguen utilizando el juliano. Así que las fechas de la Navidad no coinciden exactamente. Ellos celebran la Navidad el día 6 de enero, la Nochebuena y el 7 Navidad.
0: Oye, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo celebran allí la Navidad entonces?
2: Pues bueno, si nosotros pensamos que nuestras comidas son copiosas, <risa> allí en Nochebuena debe ser, vamos, un derroche. Eh, para ellos es la noche santa, ¿vale? La noche buena la llaman noche santa y preparan una cena eh, que se compone de 12 platos, uno por cada apóstol. Y la curiosidad es que habitualmente no llevan carne escuchado bien 12 platos 12 platos ni más ni menos 12 ¿Eh? ¿Qué platos, te parece? Uno por cada
0: apóstol nos dices bueno me parece que es un homenaje importante ¿eh? Aunque sean vegetarianos, ¿verdad? ¿Y ¿Qué hacen las familias allí? Vaya, vaya. Oye, ¿y cómo, cómo, qué hacen las familias cuando se reúnen? ¿Qué es lo que suelen hacer?
2: Pues bueno, eh, allí como aquí, como en todas partes, pues bueno, solemos tener siempre muy presente a la gente que, que ese año no está, que no puede compartirlo con nosotros. Y bueno, les preparan un riconcito uh -huh. especial en la casa con las fotos, les ponen sal, pan y una copa de aguardiente, como una vela encendida también para que lo celebren con ellos.
1: Frosty, the snowman, had to hurry on his way.
0: O sea que tienen su rinconcito especial con fotos y le ponen sal, pan y una copa de aguardiente. Oye, ¿tienen árbol de Navidad allí también ¿o no? Sí,
2: sí tienen árbol de Navidad. ¿Cómo no? País nórdico, pues por ahí toca árbol. Uh -huh. Lo que ocurre es que ellos también suelen utilizar eh, arañas y telas de araña para decorarlo. Es sumamente curioso porque viene de una leyenda cuentan que había una viuda que era muy pobre que no tenía recursos en una navidad y bueno no podía adornar el árbol entonces una araña que escuchó la historia como sabía en qué situación se encontraba la, la mujer pues decidió ayudarla y entonces por la noche se encargó de hacer una decoración maravillosa para que la viuda y su familia pudieran disfrutar de un bonito árbol de navidad
0: pues ya sabéis, chicos, eh, los ucranianos suelen poner telarañas y esconden alguna tela de araña y la pegan en el árbol. Así que, que la encuentre, buena suerte tiene, ¿no?
2: Efectivamente.
0: Bueno, pues eh, pasamos a Noruega, países nórdicos que suelen hacer allí, por supuesto, árbol de Navidad allí al canto, ¿no? ¿Qué suelen hacer allí en Noruega? Cuéntanos, Elena.
2: Pues en Noruega una de las curiosidades que tienen, eh, una de ellas, ¿vale? Que todavía en algunos casos se, se mantiene, es que esconden todas las escobas. Todas las escobas de la casa están escondidas en Navidad. <risa> Porque pensaban que, que, bueno, que eran... Eh, eran aprovechadas para las brujas, por las brujas y los malos espíritus para volar y expandir el mal. Así que pues nada, si las escondes no las encuentran, así que no pueden hacer eso. <risa>
0: Oye, es cierto eso de que muchos salían a pegar tiros al aire.
2: Sí, sí, también, también. Justamente para espantar a esas brujas y a esos espíritus que andaban por ahí volando.
0: Eso es más de Halloween, ¿no? Que de Navidad. No, no sé, yo, yo
2: es que lo veo casi más americano, fíjate. Mamacita. <risa> <risa>
0: Cuéntanos, nos vamos al país del sol naciente, Japón. Es un país sintoísta, budista en gran parte y cristianos eh, a ver los Ailos, ¿verdad? ¿Qué suelen hacer allí en Japón? A ver
2: los Ailos, lo que ocurre es que bueno, son poquitos y la verdad es que las navidades en Japón, como todos los japoneses, eh, lo siento, yo los, los quiero con locura, los japoneses, <risa> son mi debilidad, eh, tienen una costumbre Bastante curiosa y peculiar. Y esto sí que es se bien. lo debemos 100% al marketing. Vamos, es, es marketing 100%. Dicen que, bueno, sobre todo en los años 70, la franquicia americana de KFC, sí, eh, los reyes del pollo frito, ni más ni menos, lanzó una campaña de publicidad llamada eh, Sounders Clouds, animando a todos los japoneses a acercarse a sus locales para disfrutar de un buen pollo frito en el día de Navidad. Vamos, ¿quién se puede resistir?
1: O
0: sea, nos estás diciendo que en Japón comen KFC, pollo frito por Navidad. F,
2: sí, sí, o sea, y además es real. Y bueno, quien sea un poco fan de, del anime seguramente habrá visto algún capítulo de alguna de las series que ocurre en Navidad. Y aparecerá seguramente cerca de alguna tienda de KFC.
0: Bueno, y ahora viajamos a Serbia. Cuéntanos, ¿qué sabemos de las navidades en Serbia? ¿Qué nos puedes contar?
2: Al parecer, eh, dos domingos antes de Navidad, eh, los niños de la casa atan a su madre, a su santa madre, y le preguntan, día de la madre, día de la madre, ¿qué harás para que te dejemos libre? Y claro, para lograr la liberación, pues le toca a la madre, una vez desatada, pues repartir los regalos entre los niños. Y el padre que le toca hacer. Bueno, no creas que tú como padre te ibas a librar, ¿eh? Que va. El domingo <risa> previa a Navidad te tocaría el turno. Así que bueno, pues ya se sabe. Secuestrar a vuestros progenitores el próximo año y encima consiguiendo regalo doble. Regalo
1: doble. <risa>
0: Bueno, de Serbia viajamos a Italia, país que creemos, que conocemos, pero mmm, lo justito. Cuéntanos, ¿cómo eh, nuestros vecinos mediterráneos celebran la Navidad, Elena?
2: Pues a ver, los italianos tienen a una, a una bruja buena, por llamarlo de, de algún modo. Tienen la figura de la Befana, que entrega los regalos a los niños el, la noche del 6 de enero. La Befana es una anciana que huela en escoba, pero no es bruja, ¿eh? ni es mala ni nada. Además, siempre está sonriendo y reparte regalos y dulces a los niños, a los que han sido buenos, claro, a los malos, como no, como aquí, pues una ración de carbón.
0: ¿Y qué pasó con los reyes magos? ¿No llegan allí a Italia? ¿o qué?
2: Sí, sí llegaron. Lo que pasa es que bueno, la leyenda que cuentan por el nacimiento de, de esta figura, de la befana, es que los tres reyes magos llegaron, pero se, se perdieron primero por el camino a Belén. Entonces, la befana fue que les indicó el camino correcto. Entonces, pues bueno, les regaló también dulces, carbón para calentarse durante el camino. Ellos se lo agradecieron y le dijeron que si quería ir con ellos al portal. Pero ello, ella, en principio, declinó la oferta pero luego se arrepintió. Salió corriendo a buscarles, pero ya, ya no los encontró. Entonces, pues bueno, volvió a su casa y como muestra de arrepentimiento, según volvía, iba repartiendo dulces a todos los niños que se encontraba por el camino. <risa>
0: Bueno, bueno, y ahora abrimos el espacio de las navidades bizarras o de costumbres un tanto peculiares, sobre todo en la época victoriana. ¿Qué nos puedes contar del de Reino Unido?
2: Pues eh, aquí hay un par de cositas muy, muy curiosas, la verdad. Pues, por ejemplo, en Nochevieja se extendió la costumbre, durante la época victoriana en Inglaterra, de adivinar lo que te deparaba el próximo año a través del dipping que no es mojar los eh, los totopos en, en guacamole ni nada parecido ¿eh? sería abrir Ajá. al azar la Biblia y señalar un pasaje bueno pues el texto que tú eliges esa es la predicción para el año nuevo
0: Oye, y allí comer, comen cosas diferentes, ¿verdad? Sí,
2: como, nos comen cosas distintas y en la época victoriana todavía más. En esa época tenían costumbre de regalar un tradicional pastel de carne, pero como, todo, como hemos visto, oh, ¿no? al final todo va degenerando un poco, va evolucionando y bueno en ese momento pues, la, la receta se volvió tan exagerada que era algo como lengua de vaca hervida dentro de un pollo relleno, dentro de un ganso recubierto de una gelatina de patas de ternera. Suena apetecible, ¿verdad?
0: Mejor no te digo lo que estoy pensando ahora, ¿eh? <risa> Oye, si no vamos al norte, norte, norte de Reino Unido, en Escocia, ¿qué hacen?
2: Bueno, en Escocia tenían una costumbre un poquito... <ríe> eh, ellos pensaban que la persona que debía entrar primero en una casa el primer día del año, debía ser un hombre, porque si era una mujer, traía mala suerte. Uy, uy, uy.
1: Hang up your
0: ¿Alguno de vosotros enviáis tarjetas navideñas? Yo sí que lo hago, pero intento que sean bonitas y con un poquito de brillo el justo, ¿no? Tú, Elena, que eres de tarjeta o eres más de mensaje de móvil.
2: No, no, yo siempre, vamos, mis, mis más allegados de siempre, ahí tienen su Christmas, de puño y letra, además, diferente uh -huh. mensaje. Hay que currarse el hombre. Además es bonito recibir esos mensajes.
0: ¿Y de dónde viene esta tradición de tarjetas navideñas?
2: Pues a ver, eh, exactamente de dónde viene no lo sé, pero en Inglaterra. Por favor, esto sí que os lo pido, nuestros oyentes, si pueden hacer la búsqueda en Google de tarjeta… Cuidado,
0: cuidado que tenemos, tenemos oyentes de allí, eh. cuidado, cuidado con lo que decimos.
2: No, 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 pero vamos, ellos lo conocerán, además es, eh, es muy peculiar, a mí me causó cierto shock, pero incluso, bueno, pues tiene su puntillo de humor negro, ya sabemos cómo son estos británicos… Pues bueno, al parecer en, en Inglaterra en esta época también se enviaban Christmas con sus mejores deseos. Pero lo curioso de estas tarjetas eran las ilustraciones, que la verdad es que eran de todo menos navideñas. En muchas de ellas pues, se veía cómo se golpeaba o se tiraba a un caldero de agua caliente a un niño que llevaba el número del año viejo en su ropa. Y en otras, pues, por ejemplo, aparecía todo tipo de animales humanizados vestidos de gala, haciendo cosas pues como, no sé, ranas jugando al golf, eh, pájaros eh, cocinando, perros armados, aparecían también pájaros muertos, un gato por ejemplo siendo la cena de, de unos ratones y de verdad que os animo a buscar por internet postal victoriana navidad y navegando un poco podréis encontrar este tipo de imágenes. <risa>
0: No estoy seguro de eso, ¿eh? <risa> <risa> Tanto animal, perro, pájaros muertos, gatos devorados... bueno. De
2: verdad, Andrew, que son muy curiosas, de verdad. Búscalas.
0: Sí, sí, sí. No, de hecho, creo que históricamente la primera posta navideña es una británica, lo que pasa es que no recuerdo el año. En ese caso, creo que nuestra audiencia nos lo deje en los comentarios del podcast. Oye, y terminamos con Islandia, los islandeses, pueblos nórdicos, ¿qué nos puedes contar de ellos?
2: Pues aquí me remito a, a Laia San José, ¿vale? Si no la seguís, os lo recomiendo en su blog de Valkyries Vigil. Pues bueno, en Islandia eh, se han mantenido unos personajes del folclore de la isla que hacen las veces de Santa Claus, son los llamados, Dios mío, eh, me lanzo. esto es islandés, se llaman Jolas de y son 13 amigos o niños que reparten regalos o castigos en los zapatos que dejan los niños en las ventanas, uno cada noche durante las 13 noches anteriores a Nochebuena, además cada Jolas eh, de tiene su propio carácter y tiene su propio orden de llegada.
1: Me
2: tienes
0: intrigado ¿Qué más nos cuentas de, de Islandia?
2: Pues bueno, también dicen que, que estos personajes eh, los describen como seres bromistas, otros como si fueran ladronzuelos, y tradicionalmente eh, se decía que eran hijos de Grilla, que es una ogra que vivía en las montañas y se dedicaba a hervir en un caldero a niños que se hubieran portado mal, a los que liberaba si se arrepentían. Además Grilla y sus hijos vivían junto a un gato negro que se comía a todos aquellos que no hubieran recibido como regalo ropa nueva en Navidad.
1: justo
0: cuando pensaba yo darle un toque navideño y de alegría al podcast y, y terminamos con el toque este un poquito, un poquito sangriento. Elena, dejamos atrás casi dos años ya de pandemia y de restricciones. ¿Qué le pides a, a este año que está a punto de empezar?
2: Pues yo creo que le pido salud, salud, trabajo y alegría para todos. Por favor, una gran sonrisa dentro de, de cada casa.
0: Pues sí, falta hace porque llevamos dos años complicados, ¿verdad? Sí. Bueno, Elena, millones de gracias por todo. Eres un pozo de sabiduría. Muchísimas gracias por participar en Rumbo a tu Vida una vez más. Y mis mejores deseos para ti y los tuyos en este 2022 que estamos a punto de estrenar.
2: Igualmente. De lo bueno, lo mejor para vosotros. Muchas gracias.
0: Un fuerte abrazo, Elena.
1: Cuídate.
2: Muchos mucho. besos.
0: Pues ahí dejamos un podcast en torno a tradiciones, curiosidades navideñas Con Elena Pelayo, del podcast Mujeres con Historia, desde Madrid eh, De nuevo, muchísimas gracias a Elena Pelayo eh, Gracias por prestarnos su tiempo y sobre todo su sabiduría ya sabéis chicos que nos podéis encontrar en redes sociales, estamos en Twitter como rumbo Tu, también estamos en Facebook y en Instagram como rumbo a tu vida, lo podéis encontrar también en Instagram, eh, perdón, en Clubhouse, y si queréis hacernos eh, partícipes de vuestras opiniones, lo podéis hacer en bien comentarios del de podcast, en Spotify o cualquier otra plataforma. O también os podéis enviar un correo electrónico a rumboatuvida.gmail.com Sin más por el momento, solo me queda desearos una muy feliz Navidad y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Hasta muy pronto!
1: On our feet. Mama takes that photograph while we all talk through our tea. Sugar book is in the oven, shaped like down a tree.